0: В эфире программа Дороги свободе». во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников это совместный проект Радио Свобода телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и проводим нашу сегодняшнюю беседу. 24 августа, 31-я годовщина провозглашения независимости Украины. Поздравляю с этим праздником всех наших зрителей и слушателей, которые являются гражданами Украины или сочувствуют борьбе украинского народа с агрессией. Однако сейчас вместо парада в Киеве на Крещатике демонстрируют уничтоженную военную технику российских вооруженных сил. Запрещены массовые мероприятия из-за возможных массированных ракетных ударов со стороны Российской Федерации. А Кремль, между тем, шантажирует Украину и мир возможными катастрофическими последствиями аварии на Запорожской атомной электростанции. Такова хроника этой страшной войны, которая продолжается уже 6 месяцев. Что будет дальше? Как будет меняться ситуация? Как долго может продолжаться война на истощение? Как может Украина восстанавливаться в ходе или после этой войны? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем, с нами на связи Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава Киевского форума безопасности. Приветствую.
1: Витаю, Виталий. Я так понял, что придется на русском я разговаривать.
0: Да, но перед тем, как вы будете разговаривать с нами на русском, мы посмотрим сюжет о том, каковы последние события войны.
2: 24 августа – 31-я годовщина государственной независимости Украины и ровно 6 месяцев со дня российского вторжения. В эти дни на главной улице украинской столицы – Крещатики проходит выставка уничтоженной украинскими войсками российской военной техники. В центр Киева доставили обгоревшие и разбитые в ходе боевых действий танки, бронемашины, системы залпового огня и грузовики. Именно так выглядит российская техника, на которой, согласно планам Кремля, в конце февраля, спустя несколько дней после вторжения, должен был состояться парад на Крещатике. За полгода развязанной Россией войны убиты десятки тысяч военных и мирных жителей. Миллионы украинцев вынуждены были покинуть страну. С российских военных кораблей, самолетов и наземных комплексов по Украине выпущено более трех тысяч крылатых ракет. И подавляющее большинство из них разрушили невоенные объекты. Объекты, как утверждает Москва, а жилые дома, школы, больницы и другую инфраструктуру. Украинская экономика вследствие войны потеряла около 100 миллиардов долларов. Как подчеркивает глава государства Владимир Зеленский, все причастные к террору в Украине будут привлечены к ответственности. Мы все должны быть достаточно сильными, чтобы противостоять любым вражеским провокациям столько, сколько потребуется, чтобы заставить оккупантов отвечать за все их удары, за их террор, за Харьков, Донбасс, Азов, Сталь, Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Рпень, за все города. Мы все должны быть достаточно сильными, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе. до Украина намерена освободить все свои территории, включая аннексированные Россией Крым. Повод для оптимистических прогнозов дают и серии недавних взрывов на военных объектах полуострова, которые Москва признала диверсией. Только в результате взрывов на военном аэродроме Саки морская авиация российского Черноморского флота, по данным военных экспертов, потеряла больше половины самолетов и вертолетов. В условиях наращивания поставок иностранного оружия Украине российская армия перешла в оборону фактически на всех участках фронта. И сейчас, как заявляют в Киеве, единственное, чем Кремль может привлечь к себе внимание, это шантажировать Украину и Запад. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроси накануне вновь призвал к максимальной сдержанности в районе контролируемой российскими военными Запорожской атомной электростанции.
0: «Военные действия, которые даже в минимальной степени поставят под угрозу ядерную безопасность, должны быть немедленно прекращены. Эти действия могут привести к серьезным последствиям. МАГАТЭ готова помочь предотвратить такую эскалацию кризиса».
2: Запорожская АЭС в украинском городе Энергодар – самая крупная атомная электростанция в Европе. Со второй половины июля она регулярно попадает под обстрелы. Украина и Россия обвиняют друг друга в провокациях. Москва, заявляет в Киеве, использует станцию как военную базу и грозит всему миру устроить новый Чернобыль, если Украина и Запад не пойдут на уступки. Российские военные фактически держат сотрудников Запорожской АЭС в заложниках. Согласно информации украинского энергоатома, на территории атомной электростанции находится до 50 машин тяжелой военной техники, в том числе «Уралы» со взрывчаткой и до 500 российских солдат.
0: Ну вот увидели хронику последних недель, но я вот о чем хочу у вас спросить. Я все-таки хочу вернуться к 2014 году. Ведь на самом деле война, если быть уж Точным в дефинициях начиналось не 24 февраля 2022 года, это был ее этап, а как раз тогда, когда вы возглавили украинское правительство, когда начались диверсии в Крыму, в Донецкой, Луганской и не только, кстати, областях Украины. Вас тогда называли, если я не ошибаюсь, лидером партии войны. И не только в Украине. Многие западные политики считали, что вы радикальны в своей оценке российских намерений. Но как вы считаете, сейчас сделаны выводы из недооценки опасности?
1: Ну, тогда не диверсанты появились, тогда появились регулярные российские войска. Путин, конечно, готовился заблаговременно к этой войне, начиная с 2004 года, когда он проиграл украинскому народу во время оранжевой революции. Понятно, 2014 год революция достоинства. Ключевое для Путина было это увеличение пребывания российского черноморского флота на территории автономной республики Крым. И, конечно, Украина всегда представляла, представляет и будет представлять угрозу для путинского режима. Я даже скажу по-другому. К сожалению, не только для путинского режима, а для России как таковой, Потому что Россия по сути своей – это авторитарное государство. А российский народ, который поддерживает сегодня агрессию против Украины – это те люди, которые тоже несут ответственность за все военные преступления, которые совершил Путин и его банда преступников, которая называется Российская армия. Теперь касательно того, что произошло в 2014 году. Конечно, Путин напал на Украину. И мне приходилось тогда даже довольно долго объяснять нашим западным партнерам о том, что, послушайте, это никакие не зеленые человечки, это российская регулярная армия. Не покупайте русскую пропаганду. Да, действительно, русские на всех своих телеканалах меня всегда называли лидером партии войны, потому что я всегда знал, чувствовал и был уверен в том, что Путин будет атаковать Украину. Что для него это вообще его историческая больная миссия – возобновление Советского Союза и уничтожение Украины. Запад тогда по-разному на это смотрел, но сейчас они уже четко поняли, что это была не партия войны. Это была партия мирового порядка. Если вы не будете наказывать агрессора, если вы не будете наказывать международного преступника, он придет к вам домой. Сегодня он не пришел домой к нашим западным друзьям по одной причине. Мы стали на пороге этого дома, как Украина. И мы бьемся за свою и за нашу совместную свободу.
0: Скажите, вы в 2014 году возглавили правительство в, по сути, разрушенной экономической стране. Там, по-моему, вообще денег в государственном бюджете не было. Не было средств для существования государства. И это, по сути, был первый этап тоже борьбы за истощение украинского государства, чтобы оно капитулировало. Но вот сейчас мы видим новый этап этой войны на истощение. По большому счету, эти шесть месяцев — это война на истощение Украины. Вы как считаете, сколько Украина может выдержать вот такую войну?
1: 2014 году, когда я стал премьер-министром. Страна была полным банкротом. С одной стороны, пришлось принимать довольно жесткие, но эффективные меры финансовой и бюджетной политики страны. С другой стороны, наши западные партнеры нам ну не дали возможности, чтобы Украина рассыпалась. Потому что, как и в сегодняшней войне, так и тогда, победа России на военном фронте равнозначно победе России на экономическом фронте. И наоборот, победа Украины на военном фронте Равнозначно победе Украины на экономическом фронте. Потому что без здоровой экономики, без состоятельной экономики, которая в состоянии удержать государство на плаву, невозможно выиграть войну. Тогда был пакет международной помощи, тогда были очень жесткие решения, начиная от бюджетных издержек, тарифной политики, налогов, государственных закупок и заканчивая целым рядом закрытия государственных программ, которые необходимо было закрыть, дабы удержать финансовую систему. В результате получилось так. Страну приняли минус 14% роста ВВП, а отдал я уже было 0,6% роста. Все-таки это большая довольно динамика, 15%. То есть это совместные усилия всего правительства и украинского народа. Не говоря уже о долгах. Ты тогда принял долги 73 миллиарда долларов, а отдал страну было 67 миллиардов долларов. Что происходит сегодня? Сегодня Украина экономически несостоятельна из-за российской военной агрессии. Без западной поддержки. Я всегда это называю, мы находимся сейчас на аппарате искусственного дыхания, которое нам предоставило наши западные друзья и партнеры. Почему так случилось? Русские временно оккупировали 23% украинской территории. Русские заблокировали все порты. Русские разбомбили инфраструктуру и промышленные объекты. Русские фактически выгнали из своих домов Около 14 миллионов украинцев. Экономическая ситуация, она имеет как экономические, так и психологические последствия огромные. Я уже не говорю о том, что наши дети фактически потеряли возможность учиться. А вы хорошо помните, что такое выпавшая генерация. Да? То есть после распада Советов, когда фактически надо было вот эту новую генерацию воспитывать по-новому, обучать по-новому. То есть мы сегодня имеем большие проблемы. Как решить эти проблемы? Без выигрыша в войне эти проблемы невозможно решить. Я уверен, что Запад дальше будет помогать Украине. Но только он не будет помогать Украине в том случае, если Украина не будет демонстрировать те реформы, которые необходимы для вступления Украины в Европейский Союз. Там же все написано. Он не будет финансировать Украину, в которой нет независимых судов, в которой нет понятной, эффективной государственной системы управления, в которой нет независимых и эффективных антикоррупционных органов. То есть, отвечая на ваш вопрос, ситуация очень-очень тяжелая, как на военном фронте, так и на экономическом фронте. Без западной поддержки на данном этапе невозможно удержать украинскую финансовую и бюджетную систему. Как можно изменить ситуацию только победой на военном фронте? После этого Запад предоставить большую программу экономического стимулирования, я это называю новый план Маршала, под конкретные обязательства украинской власти и под то, чтобы продемонстрировать, что Запад защищает демократию и оружием, и финансами.
0: Скажите, а вот в принципе, если говорить о этом новом плане восстановления Украины, восстанавливаема ли украинская экономика, которая уже разрушена? В эти вот все месяцы. Большие предприятия, большая металлургия. Ведь Украина все это потеряла по большому счету. Нужно ли это восстанавливать или нужно сделать что-то новое?
1: Фактически Украина кардинально изменилась уже сегодня. И надо отвечать себе на вопрос, а какая вообще структура украинской экономики будет после победы в войне? Инвестор придет в одном случае, если Украина будет защищена. Когда Украина может быть защищена? Она может быть защищена только тогда, когда тут сильная армия и сильное государство, которые являются членами НАТО. Другой формулы не существует. Теперь возвращаясь к вопросу по заводу. После того, когда русские просто уничтожили Мариуполь, это два ключевых металлургических завода Украины, конечно, что структура украинской экономики изменилась. После того, когда русские захватили временно значительную часть украинской территории, это аграрные земли, что у нас получилось? 25% украинского вала внутреннего продукта – это что? Аграрный блок, и это металлургия. А более 70% – это валютная выручка от экспорта аграрной продукции и металлургии. Заводы, те, которые были в их не старой конструкции, конечно, нет смысла возобновлять. Но постройка новых заводов нужна. И Украина должна оставаться одним из ключевых металлургических гигантов мира. И Украина должна оставаться одним из ключевых поставщиков аграрной и продовольной продукции в этом мире. То есть будут ли изменения структуры? Да, они будут. Но ключевой вопрос – это не изменение структуры. Ключевой вопрос – это изменение качества экономики, в том числе и качества промышленных предприятий, которые находятся на украинской территории. И под это нужны деньги, под это нужны люди, под это нужны команды, под это нужна вера в будущее страны. Я верю, что если Украина отобьет свои территории, у нас будет новая качественная структура и экономики, и новая качественная структура наших объектов промышленной экономики.
0: Спасибо. В эфире программа Дороги к свободе. Это совместный проект Радио Свобода. Телеканал в настоящее время и украинского телеканала Эспресса в Львовской студии, которую мы сейчас ведем нашу беседу. Наш гость, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, Арсений Яценюк. Мы обсуждаем, что происходит с войной, что происходит с украинской экономикой. Вы высказывались не так давно о том, что происходит на Запорожской АЭС. Говорили о том, что контроль России над Запорожской атомной электростанцией – это серьезная угроза для безопасности всей Европы. Но возникает вопрос, а что можно сделать, чтобы восстановить ту ситуацию, которая была до российского вторжения? Ведь, как мы видим, Москва не только не собирается уходить с территории Запорожской АЭС, но и думает о контроле над другими украинскими атомными станциями.
1: А тут можно сделать только одну: отбить захваченные территории. Все остальное – это политический дискус ни о чем. Ну да, хорошо, приедут эксперты Международного атомного энергетического агентства проверить, в каком состоянии Запорожская атомная электростанция. И что дальше? У меня ключевой вопрос не в каком она состоянии, она сегодня в нормальном состоянии, пока ее русские сами не разбомбили. У меня ключевой вопрос, кто ее контролирует. А ее контролирует? преступный нацистский режим Путина, который захватил суверенную территорию Украины и который фактически взял в заложники весь мир путем того, что они контролируют крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Далее мы хорошо знаем русский нарратив. Если случится катастрофа, которую русские сделают, конечно, они будут винить Украину, как они это делают всегда. Ведь шли дискуссии о том, что русские и Путин готовы применить тактическое ядерное оружие. Так вот, это на поверхность. Это такое же тактическое ядерное оружие. Только объемы этого тактического ядерного оружия по опасности для мира, я вам хочу сказать, могут еще конкурировать со стратегическим ядерным оружием. Отвечая на ваш вопрос, другого решения, нежели освобождение украинских территорий, в том числе возобновление контроля Украины над Запорожской атомной электростанцией, не существует. Все остальные договоренности с русскими. Это пустота. Я не верил, не верю и никогда не поверю ни в одни договоренности ни с Путиным, ни с действующим президентом России. Я вам скажу, я еще и в следующего президента вообще не верю. Но пока мы говорим о действующем, военном преступнике Владимире Путине.
0: Ну, конечно, после этого эфира вас опять назовут лидером партии войны. Даже не сомневайтесь. По крайней мере, ее голосом. Но тогда скажите мне, Владимир Путин, человек, с которым Нельзя договориться, по вашему мнению. Кстати, вы об этом говорили в 2014 году. У вас сомнения возникали и тогдашние договоренности, насколько я помню. Говорят о том, что он готов к переговорам все время. Вот он готов к переговорам. Вот президент Турции приезжает сюда, во Львов, и говорит президенту Украины о том, что он хочет обеспечить их встречу в Стамбуле. Вы вообще допускаете, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским
1: когда-либо и о чем-то договориться? К чему готов Путин? Путин готов к переговорам о подписании Украины акта капитуляции. К чему готова Украина? Украина готова только к одному – к борьбе за свою независимость и за свою территориальную целость К чему готова Турция? Турция играет большую дипломатическую игру, и надо вернуться в историю Турции, где она, с одной стороны, член НАТО, и поддерживает Украину, в том числе и поставками военного вооружения для Украины, с другой стороны, Эрдоган не хочет разорвать связи с Москвой. Я благодарен Турции за то, что они помогают Украине и украинскому народу через поставки вооружений. Я не верю ни в какие переговоры с Путиным, кроме одних, когда на поле боя Украина победит. Когда Запад будет поддерживать Украину точно так же, как он поддерживает сегодня. Когда экономические санкции, которые введены против России, они уже имеют эффект сегодня и будут иметь жесткий эффект завтра и после ЗУА, Когда Россия ослана. И только тогда, когда Украина возобновит территориальную целостность, возможно, будут какие-то переговоры. Но тогда я даже не знаю, о чем переговариваются, кроме одного. Репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине. Это единственный предмет переговоров. А все остальное должно происходить в международном уголовном суде, в котором Владимир Путин, его военные преступники его режим, должны нести ответственность. Но если этого не будет в современном мире, если преступники не будут нести ответственность, если те, кто совершили агрессию, не будут за это платить, как в уголовно-правовом смысле, так и в финансовом, то тогда этот мир закончит свое существование. Так не может быть. Тогда в этом мире нет справедливости. А я верю, что справедливость есть. А я верю в то, что все-таки этот мир стоит на устоях права Правда и справедливость, достоинство
0: и свободы. В том, что вы говорите, нет политической фантастики, мы видели Слободана Милошевича, бывшего президента Сербии и Югославии, в Международному главному трибунале. Но есть разница. Он не был главой... Есть разница,
1: без ядерного потенциала, я согласен.
0: Ну, как может попасть на скамью подсудимых в Гаге, в любом другом городе глава ядерного государства к тому же, которого поддерживает большое количество собственных граждан?
1: Ну, к сожалению, его поддерживают не только большое количество собственных граждан. Он же не один диктатор и автократ в этом мире. У них там уже целая банда собралась. По количеству населения, в принципе, у таких, как Путин, существует довольно большая поддержка. Чего не скажешь о количественных показателях армии, экономики, финансов и денег. Тут западный мир в десятки раз сильнее. Но вопрос даже не просто в количестве армии и денег. Вопрос, опять я возвращаюсь к ценностям. Теперь касательно того, может ли президент ядерного государства, это P5 member, член большой пятерки в Совете Безопасности ООН, предстать перед судом? Если мыслить просто рационально, конечно, это будет под сомнение. Но если мы будем мыслить рационально, тогда давайте вернемся в мировую историю. А когда декларация Велыса принималась, и тогда не было признана оккупация балтийских стран, те, кто мыслили рационально, они верили, что балтийские страны станут независимыми. Это же случилось. А когда Советы строили Берлинский забор, были ли люди в большинстве своем, которые говорили, это навечно, были. А единицы, которые говорили, что этот забор падет, и он же пал. А когда Советы были одними из ключевых вообще игроков империи зла в этом мире, кто-то верил о том, что Советы так быстро распадутся. Но они же распались. А в 2022 году, когда Путин был уверен, что он возьмет Украину за трое суток, он ведь ее не взял, мы ведь выстояли. Поэтому я считаю, что мировая справедливость существует. Она его обязательно догонит. За все смерти и за все страдания, которые он принес в Украину. Нашим людям и нашему народу.
0: Вот, кстати, я хотел вас спросить об Украине за трое суток. Вы хорошо знаете западных политиков, много с ними общались и общаетесь, наверное, сейчас. Судя вот по тем публикациям, которые мы видим в западной прессе, в том числе вот это вот нашумевшее расследование издания «Вашингтон-Пост» на прошлой неделе, мы видим, что то, что Украина падет за трое суток, считали отнюдь не только в Кремле. Это считали многие представители западных разведывательных сообществ, это считали многие ведущие западные политики. Откуда появилась такая недооценка украинских возможностей и
1: переоценка российских? Я думаю, там много факторов. Ну, я начну с того, что вот я еще в ноябре месяце, 16 ноября, я впервые четко заявил о том, что надо созывать Совет национальной безопасности и обороны. Реальная угроза, самая реальная. И фактически цель Путина только одна – это уничтожить Украину. И вся западная разведка и все наши западные партнеры провели вообще ну впервые, наверное, в истории западного разведсообщества и мировой дипломатии Операцию по раскрытию реальных планов Путина и фактически по демонстрации этих планов в средствах массовой информации. Поэтому первое. Наши западные друзья ни в чем не ошиб касательно того, что Путин нападет. И я был в этом уверен. Есть же последовательность заявлений и эфиров. Теперь касательно второго блока. Недооценка украинской армии и недооценка украинского народа. Да, это тоже факт. Наши западные партнеры считали, что Россия в состоянии на протяжении 72 часов совершить марш-бросок и фактически их по отношению к Украине. И по этому поводу даже в Конгрессе Соединенных Штатов была дискуссия, почему разведка недооценила. Поэтому есть очень много факторов. Но факт остается фактом. Украинский народ, украинские вооруженные силы, украинские силы территориальной обороны и вообще украинские духи, украинская нация, опровергли путинские планы, продемонстрировали, что Украина — это не те страны, в которых у наших западных партнеров был довольно плохой опыт. Например, Афганистан. Что Украина — это страна, которая умеет бороться и будет бороться. И поэтому наши западные друзья как помогали, так и помогают сегодня. Потому что они наконец-то осознали, это не просто наша война, как украинцы. Это война свободного мира за свободу, демократию и вообще за выживание этого мира в сегодняшних условиях.
0: Скажите, вот когда вы говорите о том, что предупреждали о возможности такого большого нападения, нужно признать, что недооценка таких возможностей была превалирующей тогда даже не в экспертно-политической среде, а в обществе как таковом. Мало кто верил в возможность большой войны, несмотря на события, которые начинались в 2014 году. Это факт. Считали, что, возможно, еще какие-нибудь локальные конфликты. Не более того. Вы считаете, что украинское общество сделало или, может быть, сделает выводы из того, что произошло, что оно уже качественно переменилось за эти полгода?
1: Вы мне напомнили, Виталий, я выступал на телешоу Савика Шустера. У них там есть такой градусник. Это восприятие людей того, что ты говоришь. Вот я очень хорошо помню несколько эфиров. Когда я вышел на эфир и говорю, смотрите, состояние следующее. 50 на 50, что война будет. А это было далеко до войны за несколько месяцев. Вы понимаете, говорю, он же не прислал на экскурсию или на прогулку 100 тысяч войск по тем временам. Мы должны честно признаться, что у нас есть огромная угроза. И вот чем больше я это говорил, этот градусник все падал, падал, падал. То есть это естественно, что люди не хотят слышать плохих новостей. Это естественно. И обвинять в этом людей, конечно, можно. А может и не надо. Но вот что главное. Люди всегда должны слышать правду. Какая бы эта правда не была. Или эта правда несет положительный рейтинг, Или она несет отрицательный речь. Не имеет никакого вообще значения. Самое ключевое. Брать на себя ответственность и говорить правду. Поэтому, да, со стороны украинского общества. Была большая недооценка. Это следствие того, что с людьми не говорили в открытую. Сейчас будут говорить в открытой политике? С Я уверен. А сейчас нет другого варианта. Пойти, не только сейчас. Вообще по жизни других вариантов нет. Это вообще ключевой жизненный принцип. Быть да. откровенным. Их там много в этих принципах. Быть откровенным, быть правдивым, быть ответственным. И даже когда самая-самая когда большая опасность. Вообще Украина переживает с одной стороны... Самые трагические дни, а с другой стороны, с исторической точки зрения, с точки зрения исторической перспективы, в случае победы Украины, во что я верю, это вообще не самые драматические, а самые, скажу, яркие исторические моменты в мировой истории, когда Украина победит диктаторскую Россию. Поэтому сейчас, конечно, не только надо говорить правду. Но и действовать правильно, еще раз хочу подчеркнуть, я верю в украинские вооруженные силы. Я верю в украинский народ, который продемонстрировал то, что мало вообще кто-либо в этом мире сегодня демонстрирует.
0: Спасибо. Какую
1: силу и какую мощь. Спасибо
0: за этот разговор. Мы говорили в этой программе с премьер-министром Украины в 2014-2016 годах, главой Киевского форума по безопасности Арсением Яценюком. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Эту программу провел для вас Виталий Портаков. сейчас я прощаюсь с вами и до новых встреч, господа. Мирова!